0: Muito bem, minha gente. Vamos continuar nesta semana da série Alma Mater. Nós estamos meditando o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então eu vou passar pelo capítulo 1. Então vamos evoluir no capítulo 1, onde se fala da necessidade da verdadeira devoção à Virgem Maria. São Luís vai dentro do tratado, e se você tem, você pode me acompanhar, tá? Você pode pegar o seu tratado, se você o tem aí. É, se você não tem, busque aí, o, o tratado tem suas versões gratuitas também na internet, você acha o PDF talvez facilmente. É, depois eu posso até ver se eu consigo postar aqui no grupo um PDF para uso pessoal de vocês. É, mas, se você tem, acompanhe o tratado, porque facilita. São Luís, ele vai no tratado, nos primeiros capítulos, meio que construindo esse edifício espiritual para a gente entender esta necessidade é, desta verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então ele vai dar os conceitos teológicos, os fundamentos teológicos. Então é importante a gente entender isso, porque é, os, ele, vai, ele vai abordar de maneira é, extremamente popular, mas nós temos que entender que é necessário inteligir isso, numa perspectiva de razão da nossa fé, é, para a gente conseguir estruturar o pensamento para a nossa fé. Então, eu já falei num áudio anterior sobre esta necessidade da verdadeira devoção da Santíssima Virgem, a questão de Nossa Senhora, é, diante de Deus, ser menor que um átomo, mas Deus quis usar-se de Maria, quis servir-se de Maria na encarnação. Então, foi uma escolha de Deus e Ele não vai mudar, isso até o fim. Né? Ele não muda a sua conduta. Então, o primeiro princípio para a gente entender isso é que Deus deseja servir-se de Nossa Senhora na encarnação. E há uma relação entre Deus Pai e Nossa Senhora, Deus Filho e Nossa Senhora, e Deus Espírito Santo e Nossa Senhora. Isso é o que São Luís já vai nos citar a partir do parágrafo 16, mas eu gostaria de pegar um trecho é, do porquê, Santo Agostinho vai explicar para a gente porquê é, que Deus Pai faz isso. Ele, Santo Agostinho diz assim, Diz Santo Agostinho que, não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, este o deu a Maria para que os homens o recebessem por ela. O Filho de Deus fez esse homem para nos salvar, mas foi em Maria e por Maria. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido o consentimento por um dos primeiros ministros da sua corte. Então aqui São Luís, né, citando Santo Agostinho, está explicando do porquê é que Deus Pai faz essa escolha e por que Deus Pai quis servir-se de Maria? É pela nossa indignidade ao mesmo tempo, pelo seu grandíssimo amor que desejava a nossa salvação, ele escolhe e serve-se de Maria para que nós recebêssemos o seu Filho amado. Mas essa fecundidade que Deus Pai dá à Virgem Santíssima, através do Espírito, é uma fecundidade tamanha que ela pode produzir o Filho de Deus em sua carne. Então São Luís vai dizer assim no parágrafo 17 para explicar esta relação de Deus Pai com Nossa Senhora. No parágrafo 17, Deus Pai, para dar a Maria o poder de produzir o seu Filho e todos os membros do seu corpo místico, comunicou-lhe a sua fecundidade na medida em que uma simples criatura a podia receber. O que São Luís está dizendo aqui é algo muito profundo, minha gente. São Luís está nos dizendo que Nossa Senhora recebeu de Deus Pai na medida em que uma simples criatura pudesse receber a graça da fecundidade de Deus. Por quê? Porque ela gerou o Filho de Deus, Jesus, em seu ventre. Mas Nossa Senhora não recebeu a missão somente de gerar Jesus cabeça. Mas também recebeu a missão de gerar Jesus cabeça e todos os membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Que somos nós. Nós somos gerados no ventre de Nossa Senhora assim como Jesus o foi. É isso que São Luís está dizendo aqui. Que verdade belíssima, minha gente. Mas continua a relação de Deus Filho e Nossa Senhora. Parágrafo 18. Como o Novadão ao seu paraíso terrestre, assim desceu Deus Filho ao seio virginal de Maria para aí achar as suas delícias e operar as escondidas maravilhas de graça. O Deus feito homem encontrou a sua liberdade em se ver aprisionado no seio dela. Veja, Deus feito homem encontrou a sua liberdade em se ver aprisionado no seio dela. Jesus foi aprisionado no seio da Virgem Maria como uma criança. É aprisionada no ventre de sua mãe para ser gerada mas ali Jesus não encontra uma prisão mas encontra a liberdade a liberdade que só se encontra neste verdadeiro amor por quê? porque ele se deixou levar pela Virgem Maria ele se deixou amar pela Virgem E isso é tão verdade que São Luís vai dizer o seguinte, ainda um pouquinho mais para frente, no parágrafo 18. Jesus Cristo deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria durante 30 anos do que lhe teria dado se convertesse toda a terra operando os maiores prodígios. Veja, São Luís está dizendo o seguinte. Jesus passou 30 anos de sua vida morando na casa de Maria, sendo submisso a Nossa Senhora em sua casa, obedecendo a sua mãe. São Luís diz que Jesus deu mais glória a Deus Pai por esta submissão à Virgem Maria durante 30 anos da sua vida, do que se ele passasse toda a sua vida convertendo toda a terra e operando os prodígios, como aconteceu na sua vida pública durante três anos. E por que São Luís diz isso, que para a nossa lógica humana às vezes parece uma barbaridade, parece uma loucura deste santo? Mas São Luís diz isso de uma maneira muito simples e muito prática. Que se Jesus não estivesse dando maior glória a Deus nesta submissão durante 30 anos à Virgem Maria... Ele o teria feito diferente, porque Jesus sempre buscou dar a maior glória a Deus porque era Filho de Deus. Então, vivendo submisso a Maria durante 30 anos na casa de Maria, Jesus estava obedecendo plenamente a vontade do Pai e nos dando o exemplo de nos submetermos a Maria. Para ali, na casa dela, ser gerado para a missão. Ser gerado para a vida pública. Ser gerado para assumir a nossa cruz. Ser gerado para a nossa ressurreição. Ser gerado. Aí São Luís conclui, quão altamente glorificamos a Deus quando nos submetemos para lhe agradar a Virgem Santíssima, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Veja, a relação de Jesus com Nossa Senhora foi uma relação de obediência de um filho para com uma mãe. Que belíssima reflexão de São Luís. Mas ele continua, no parágrafo 20, falando sobre a relação de Deus, Espírito Santo e Maria. Parágrafo 20. Sendo o Espírito Santo estéreo em Deus, isto é, não produzindo nenhuma outra pessoa divina, tornou-se fecundo por Maria, a quem desposou. Foi com ela e nela e dela que formou a sua obra-prima, um Deus feito homem. Veja, foi com ela, com a Virgem Maria, foi nela, na Virgem Maria, e dela, da Virgem Maria, que o Espírito Santo formou a obra-prima, que é Jesus. São Luís continua. E que forma todos os dias, até o fim dos séculos, os predestinados e os membros do corpo que tem por cabeça o adorável Jesus. É isso. O Espírito Santo continua a formar os santos e santas de Deus na Virgem Maria. É no Imaculado Coração de Maria que nós vamos sendo formados para a santidade. É mergulhados neste coração que nós encontramos esta plenitude do Espírito, que vamos sendo moldados pelo Espírito Santo, no coração da Virgem Maria, mergulhados no coração de Nossa Senhora, é que nós vamos sendo transformados por Deus. Vamos sendo mudados por Deus. São Luís continua no parágrafo 20, 21. Mas o Espírito Santo quer servir-se dela, embora não tenha uma necessidade absoluta, veja, o Espírito Santo não tem essa necessidade absoluta, mas ele quer servir-se da Virgem Maria para produzir nela e por ela Jesus Cristo e os seus membros. Os membros do corpo de Cristo. Isso quer dizer cada um de nós que formamos a Igreja de Cristo. Deus não precisaria, mas ele quis precisar da Virgem Maria. Deus Pai deu esta fecundidade a ela. Deus Filho mostrou o exemplo de submissão à Nossa Senhora. E Deus Espírito Santo produziu nela, com ela e dela, o verbo encarnado. Deus feito homem. E continua ao longo desses séculos, desses dois milênios de igreja, formando nela, com ela e dela, os membros do corpo de Cristo. O Espírito Santo continua a fazer isso hoje comigo e com você. O Espírito Santo quer fazer isso comigo e com você. Quer nos formar para Deus. Quer nos preparar para a missão. Quer nos preparar para uma vida pública, para uma vida de evangelização. Quer nos preparar para a missão que cada um de nós temos como pai e mãe de família. Como leigos e leigas. O Espírito Santo quer nos preparar para a nossa Páscoa Definitiva, para a nossa passagem desta vida para a eternidade, mergulhados no Imaculado Coração da Virgem Santíssima. Que alegria saber que é no coração da Mãe que nós somos formados para Deus. Mas vamos continuar. Um segundo princípio que São Luís aplica aqui, que é continuação exatamente, principalmente dessa última parte que eu falei, é que Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas, na nossa santificação. Então ele vai falar da obra da Santíssima Trindade em Maria, no parágrafo 22, dizendo assim, o procedimento que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação, e primeira vinda de Jesus Cristo, tendo ainda todos os dias de uma maneira invisível na Santa Igreja e teluão até a consumação dos séculos, na última vinda de Jesus Cristo. Então, síntese disso tudo que eu disse até aqui, para você meditando sobre esse trecho do tratado, é exatamente isso. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas, na mim e na sua santificação, na santificação dos membros do corpo de Cristo, isso quer dizer da Igreja. E o mesmo procedimento que a Santíssima Trindade esteve na encarnação, lembra que essa escola de espiritualidade, este ensinamento de São Luís Maria Grignon de Montfort tem como forte conotação esta verdade de fé, deste mistério que é a encarnação do verbo, este procedimento que a Santíssima Trindade tem na encarnação, ela continuará a ter até o fim dos tempos na santificação das almas. Esta fecundidade que Deus Pai concede à Virgem Maria não é somente para a encarnação do verbo, é óbvio que é para a encarnação do verbo, mas ela é também para produzir fecundamente todos os membros do corpo de Cristo. Todos nós somos gerados no ventre de Maria. O procedimento desta submissão desse esvaziamento de Deus e submissão no ventre da Virgem Maria neste neste aprisionamento como quase como um escravo ali como um kenosis. Ele assume a condição de escravo, totalmente dependente de Nossa Senhora Jesus estava e assim permaneceu obediente durante todo o seu tempo na casa de Maria. Aí, também nós vemos o exemplo do que a Santíssima Trindade quer fazer ao longo de toda a história da Igreja para santificar as almas, que é também nos conceder a graça de estarmos submissos à Virgem Maria. Mergulhados no seu coração, vivendo na sua casa, Aquilo que nós vimos sendo feito na encarnação acontece de uma maneira invisível. Hoje, na igreja, e esta ação do Espírito Santo de fecundar em Nossa Senhora o verbo encarnado, de produzir esta obra-prima que é Jesus, a encarnação do verbo, O Espírito Santo quer fazer isso comigo e com você, que somos membros do corpo de Cristo. Até a consumação dos séculos, até a vinda de Jesus. E aí São Luís continua no parágrafo 23, dizendo assim, Deus Pai juntou todas as águas e chamou as mar, juntou as suas graças e chamou as Maria para que a gente possa compreender que Nossa Senhora é esta. Esta que é a cheia de graça, a cheia da graça de Deus. Muito bem, São Luís, logo no parágrafo seguinte, ele vai falar no, no parágrafo 27 sobre esta submissão de Jesus mais uma vez, ele vai dizer que Jesus ele conserva esta obediência a Maria, mesmo na glória. Lá no parágrafo 27, ele vai dizer assim, visto que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor no céu é ainda tão filho de Maria como foi na terra. Veja, Jesus, que subiu aos céus em sua assunção, está na glória celeste, ele continua na glória celeste, filho de Nossa Senhora, como foi na terra. Essa escolha da Virgem Maria para a Mãe de Deus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, não foi simplesmente para este tempo terreno, mas é uma escolha que reflete na eternidade, na glória celeste. São Luís continua conservou, portanto, a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos para com Maria, a melhor das, das mães. Então, São Luís aqui está dizendo Nosso Senhor continua obediente e submisso à sua mãe. Mas aqui São Luís alerta para que nós não caiamos em uma heresia. Ele diz assim, Cuidemos, porém, de não ver nesta dependência rebaixamento algum de Jesus ou alguma imperfeição. Isso, de forma alguma, remete a algum tipo de rebaixamento da glória do Filho de Deus ou alguma imperfeição dele. Pelo contrário, isto, na verdade, representa o profundo amor que Jesus já teve a Nossa Senhora aqui na Terra e que continua sendo tão grande e tão perfeito na glória celeste. São Luís continua. Maria, estando infinitamente abaixo do seu filho, que é Deus, não se lhe impõe como uma mãe da terra o faz a seu filho. Veja, Nossa Senhora não se impõe a Jesus como uma mãe faz com seu filho aqui na terra. Porque Nossa Senhora sabe que o seu filho é Deus. Deus e de que ele não é inferior a ela. Ela é apenas uma criatura, e ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porém, São Luís continua, Maria está toda transformada em Deus pela graça e pela glória. Esta graça e essa glória, onde Deus transforma todos os santos. Por isso, não pede, não quer e não faz nada que seja contrária à eterna e imutável vontade de Deus. Nossa Senhora intercede por nós, mas Nossa Senhora nada pede, nada quer, nada faz que seja contrária à eterna e imutável vontade de Deus. Nossa Senhora está toda mergulhada em Deus, então tudo o que ela pede já é em sintonia, em união com a vontade de Deus. Ela nada pede que seja contrário à vontade de Deus. A Virgem Maria, com os seus rogos, com os seus pedidos Ela está em sintonia com esta vontade de Deus. Mas a Virgem Maria, com sua ternura e sua misericórdia por nós, e sua poderosa intercessão, nesta obediência de nosso Senhor, como seu querido filho, ela apressa a hora da manifestação de Deus em nossa vida, assim como aconteceu nas bodas de Caná. São Luís conclui esse parágrafo dizendo assim, ele não resiste, Jesus, ele não resiste nunca à oração de sua dileta mãe, porque é sempre humilde e conforme a sua vontade. Veja, a oração de Nossa Senhora é sempre humilde e conforme a vontade de Deus. Se Moisés deteve tão poderosamente a cólera de Deus contra os realistas pela, israelitas pela sua força, pela força da sua oração, o que então não devemos pensar com muito mais razão da humilde oração de Maria, mais poderosa junto de Deus que as preces e as intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra. Que maravilha! Continua São Luís, dizendo, Nossa Senhora é Rainha. Ele diz lá no parágrafo 28, É vontade do Altíssimo que exalta os humildes que o céu, a terra e os infernos obedeçam livre ou forçadamente às ordens Deus da humilde Maria. Fela soberana do céu e da terra, condutora dos seus exércitos, guarda dos seus tesouros, dispensadoras das suas gra graças, obreira das suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira dos homens, vencedora dos inimigos de Deus e fiel companheira de suas grandezas e triunfos. Veja, Deus concede a Nossa Senhora um reinado. Ela é rainha. Ela impera sobre os anjos e sobre os bem-aventurados como recompensa da sua profunda humildade. É por isso que Deus concede essa graça de Nossa Senhora ser rainha do céu e da terra. Aquilo que nós meditamos no último mistério, Glorioso do Santo Rosário Nossa Senhora, que é coroada como Rainha do Céu e da Terra. Uma outra verdade que São Luís vai nos dizer, para que a gente entenda bem, é Deus por pai e Maria por mãe. Parágrafo 30 vai dizer lá assim, Como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, Assim também, na geração sobrenatural e espiritual, há um pai que é Deus e uma mãe que é Maria. Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus por pai e a Maria por mãe. E quem a não tem por mãe, não tem Deus por pai. Aqui São Luís está colocando muito claramente, inclusive no seu tempo era uma realidade muito... É, proeminente tanto das manifestações do protestantismo, das divisões, como das próprias heresias que rejeitavam a figura de Nossa Senhora. Então, São Luís deixa muito claro aqui de que, assim como na geração natural é necessário um pai e uma mãe, assim na geração sobrenatural e espiritual, nós temos um pai que é Deus e nós temos uma mãe que é Maria. E se nós não queremos acolher a esta mãe, se nós não queremos reconhecer a esta mãe, também não reconheceremos a este pai. Não reconheceremos a este pai. Então, numa família que tem a necessidade de um pai e de uma mãe, para que funcione bem, para que funcione perfeitamente. Assim também, na família de Deus, nós somos chamados a ter Deus por pai, a chamá-lo de pai. Assim como Jesus chamou, nos ensinou a chamar, mas também a ter Maria por mãe, e também aí devemos aprender de Jesus. Porque assim Jesus também a chamou de mãe. São Luís continua no parágrafo 32 para que a gente entenda bem. Se Jesus Cristo, cabeça dos homens, nasceu dela, todos os predestinados, membros desta cabeça, também dela devem nascer por uma consequência necessária. Veja. Não é possível nascer um ser humano, um ser humano, a cabeça de uma mãe e os membros de outra. Não, a criança nasce inteira de uma única mãe. Assim também é no corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E ele nasceu da Virgem Maria. Se Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, nasceu de Nossa Senhora, também todos os membros do corpo de Cristo devem também nascer da mesma mãe de Nossa Senhora. De Nossa Senhora. Então, aí nós vemos essa verdade de ter Deus por pai e Maria por mãe. Mas São Luís... Vai nos levar a uma meditação mais profunda ainda sobre este nascimento espiritual que é obra do Espírito Santo. Se nós nascemos de Nossa Senhora, mas este novo nascimento é uma obra do Espírito, como nós podemos entender que, de fato, esse. Processo de acolher Nossa Senhora vai nos trazer esta vida nova? São Luís vai nos explicar no parágrafo 35 assim. Depois de lançar as suas raízes numa alma, Maria opera nela maravilhas de graça que só ela pode produzir. Pois só ela é a Virgem fecunda que tem sido e será Sempre sem igual em pureza e fecundidade. Então veja bem, depois de lançar as suas raízes numa alma, Maria opera nela maravilhas de graça que só ela pode produzir. Porque ela é a virgem fecunda. Nossa Senhora é a virgem fecunda. E ela quer lançar raízes na sua alma. Ela quer lançar raízes na sua alma, meu irmão e minha irmã. São Luís continua. A formação e educação dos grandes santos que hão de vir no fim do mundo estão-lhe reservadas, pois só esta Virgem singular e miraculosa pode produzir em união com o Espírito Santo coisas singulares e extraordinárias. A formação e a educação dos santos estão reservadas a Nossa Senhora. Porque ela é fecunda. E ela é a esposa do Espírito Santo. São Luís conclui assim, falando no 36. Tendo-a encontrado numa alma, veja, tendo encontrado Nossa Senhora numa alma, o Espírito Santo, seu esposo, voa para lá, entra plenamente e comunica-se a essa alma abundantemente e na mesma medida em que ela dá lugar a Maria. Veja que maravilha, meu irmão, e que mistério de graça, São Luís está nos dizendo aqui. Nossa Senhora que deseja lançar essas raízes na sua alma, fazer morada no seu coração. Quando Nossa Senhora faz morada no seu coração, o Espírito Santo que é esposo de Nossa Senhora, ao ver essas, essa morada que Nossa Senhora faz no seu coração, voa depressa para o seu coração, para a sua alma, para fazer companhia, Nossa Senhora, para fazer esta formação dos santos e santas de Deus. A educação dos santos e santas de Deus para manifestar obras singulares de graça, de transformação, de mudança, de libertação, de metanoia, de mudança de mentalidade. Deus quer mudar as nossas vidas, Deus quer mudar as nossas mentalidades, os nossos pensamentos, Deus quer formar santos e santas de Deus, que queiram, que desejem, que ardam em seus corações para corresponder às promessas batismais que realizaram. E Nossa Senhora quer fazer esta obra no seu coração, de você renovar essas promessas. E este Espírito Santo, que lhe foi dado no dia do seu batismo, quer novamente manifestar a sua graça plenamente em seu coração e te auxiliar neste trabalho de santificação e de preparação da sua alma para a grande Páscoa definitiva. Quer preparar a sua alma para a glória celeste? E a grande companheira desta nossa formação é Nossa Senhora. A grande companheira de todas as nossas formações. Nós estamos já na formação número 99. Em todas elas, mesmo que nós não tenhamos falado absolutamente nada a respeito, mas a grande companheira da nossa formação é a Virgem Maria. Mesmo que não tenhamos citado ela, citado ela em nenhuma dessas formações, ela esteve presente em todas. Nós sempre tivemos ela ao nosso lado. Nessas formações estava eu, você e a Virgem Maria. Porque, na verdade, é ela quem está nos formando. É ela quem está formando o nosso coração. É ela quem está formando a nossa alma. É ela... Quem está, durante esses momentos de partilha, formando o meu coração e o seu, lançando as raízes na nossa alma para que a gente possa verdadeiramente compreender a vontade de Deus para as nossas vidas e possamos nos lançar nos seus braços. ela quem está nos moldando como mãe e mestra. Ela está nos formando. Você possa, neste momento, entregar-se nas mãos de Nossa Senhora. Se consagrar a ela mais uma vez. Entregar-se Lançar-se nos braços dela, como um filho que se lança nos braços da mãe, confiante de que a mãe irá segurá-lo, irá cuidar dele, se lance nos braços de Nossa Senhora. Ela, que é mãe da divina providência, ela que é mãe do repouso, que você possa nesse momento repousar nos braços da Virgem Maria. E perceber que no colo de Nossa Senhora, todas as amarras de pecado vão sendo quebradas, cortadas, para que você possa retomar a sua vida com Deus. Para que você possa retomar a sua caminhada com Deus, para que você possa Voltar aos braços do Pai. Para que você possa perseverar na sua caminhada de fé. É com ela, com a Virgem Maria. Que nós vamos caminhar. Porque ela já está caminhando ao nosso lado. Deus abençoe você.